0: Saudações amigos, aqui quem fala é o Lucas Cabreiro Eu sou o Matheus Botura.
1: E eu sou o João Vitor e está começando mais um Cineclube Junta 7.
0: Pois bem, aqui no Cineclube Junta 7 nós debatemos dois filmes a cada 15 dias. Um filme sendo da sugestão de você, caro leitor e ouvinte do Junta 7, e o outro filme sendo escolha nossa aqui de nós três. Lembrando que se você quer acompanhar os podcasts do Junta 7, assina o feed ou então acompanha a gente pelos nossos agregadores de podcast, Podflix e o Tuner. E também pelo iTunes. Se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas, comenta, fala que a gente é sensacional, que a gente fica feliz com o seu comentário. É, se você tem sugestões e críticas para para o Junta 7, para os nossos podcasts, manda um e-mail para juntacast.gmail.com. Acompanhe junta Juntasete.com.br para textos, para posts em texto sobre cinema, TV, games, música, literatura e também acompanhe as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Mas vamos lá, essa semana eu escolhi o filme, que foi um filme de 2011, dirigido pelo Steve McQueen, que é Shame. E, Matheus?
2: A outra escolha foi da Beatriz Vieira, pelo nosso Facebook, e ela escolheu Horas de Desespero, que é de 2015, e é dirigido pelo John E. Dodo. Será que é assim que fala?
0: Se não for, agora é? De novo. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, Shame e Horas de Desespero. A gente vai deixar Horas de Desespero para o nosso próximo bloco e vamos agora falar sobre Shame. Em Shame nós acompanhamos Brandon, um homem apático de 30 e poucos anos, bem sucedido e solitário que não pensa em manter um relacionamento com ninguém. Sua vida se resume apenas à busca do prazer sexual, porém a sua rotina muda completamente com a chegada da irmã dele, Cici. E, caramba, eu tenho pra mim uma regrinha no cineclube que é uma, um dia quando, eu, quando chega a minha vez de sugerir o filme, da, de uma vez eu sugiro um filme que eu nunca assisti, que eu nunca vi ele e da outra vez eu sugiro um filme que eu já assisti. No caso de Xeme, é um filme que eu já assisti. É, para o clube tá sendo uh, a terceira vez que eu assisto esse filme. Que é um filme que eu gosto muito. Já vou, vou deixar bem claro desde o início. Que é um filme que eu gosto bastante. Cada vez que eu assisto ele, eu gosto mais dele ainda. Por conta de inúmeros aspectos que a gente vai falar ao, ao longo da, desse bloco. Mas eu acho que... Quando eu tava assistindo o um filme, eu lembrei muito do Matheus falando com relação ao Gran Turismo. Que ele fala que... Gran Turismo não. Gran Turino. Gran Turismo é... Eu, <risos> eu tô, jogo de eu tô na BGS ainda, gente. <risos> Enfim, ele fala muito de Gran Torino que é um filme que deixa ele bastante desgraçado da cabeça e bolado e triste por aí vai. Eu penso que Shame tem o mesmo efeito em mim. Ele é um filme que me deixa muito angustiado e muito desgraçado da cabeça. E, na verdade, ele é um filme desconfortável. Ele é um filme completamente desconfortável e constrangedor. Não por ser ruim, ao menos do meu ponto de vista, não por ser ruim, mas porque ele não tem medo de mostrar as coisas das da forma como ela é, tanto na questão da nudez, do sexo e da forma como a narrativa, como o filme é trabalhado. Eu não sei quanto a vocês, vocês sentiram um pouco esse desconforto e vem isso como o objetivo do filme? Porque eu vejo isso como o objetivo do filme.
2: Olha, parando pra pensar agora, eu acho que ele segue bem essa linha, porque apesar do do shame eu não sei dizer, sabe? Por mais que ele tente ser sutil na forma que ele apresenta, quando você para para analisar realmente o que tá acontecendo ali Ali, e pesquisa e tenta ver o que tá, o que tá rolando. Você consegue per perceber que tudo que ele faz no filme é uma maneira de suprir angústias que ele tem. E isso, direto ou indiretamente, acaba sendo passado pro, pra quem tá assistindo, porque chega a certos momentos que realmente dá um, um negócio meio que ruim de você ver o filme.
0: Então, eu acho que sim. É que ele meio que dá a impressão de que você assistindo, você concorda com o comportamento do, do Brandon, que é o personagem do Michael uhum. Fassbender, ele ser um viciado em sexo e você concorda e tá sendo de certa forma cúmplice dele. E você se envergonha do mesmo jeito que ele se envergonha de mostrar isso pras outras pessoas. É, João, você consegue ver por esse ângulo também?
1: Ah, eu acho um filme, assim, tem cenas eu acho principalmente pro final ali que são bem desconfortáveis e é um filme que consegue causar certa repugnância, principalmente pela forma que você interpreta, né, porque é uma, uma junção de fatores, a
0: nossa, a forma que a gente vê ali o personagem do, do Fazbender É um filme que ele ele fala apertamente sobre sobre o vício dele em sexo, mas ele traz com relação a muitos outros vícios e a muito... a muito da nossa questão da gente ser pessoas cíclicas e pessoas de rotina. E nessa rotina a gente inclui os nossos vícios. Porque a gente pega primeiro pelo início do filme, em que repete diversas vezes a cena em que ele tá deitado na cama, acordado, antes mesmo do, des do despertador tocar, o que dá a entender de que ele passou a noite em claro. Aí ele levanta, vai aperta o botão da secretária da eletrônica, aperta Pega um copo d'água, vai no banheiro. E isso ele repete, acho que umas duas vezes essa sequência. Além uhum. da sequência dele também no metrô. E mostra muito como que o vício dele é uma coisa cíclica. E a gente consegue se identificar um pouco com isso. Dos nossos vícios e da, da nossa rotina, né, Matheus?
2: Uma coisa que é legal falar é que eu acho que até a irmã dele aparecer no filme, o Shame, ele lembra muito o psicopata americano. A gente, Totalmente. Até, tava, a gente até tava comentando antes do, da gravação que o, o personagem do Brent Brandon lembra muito o que o Christian Bale fez no Psicopata, porque ele era aquele cara bem sucedido, que sempre tinha que ser o dominante é, o, o viciado em sexo também como é o mesmo caso até a paleta de cores
1: do filme Sim. é praticamente igual a casa. É, de...
2: pior que é mesmo agora que eu parando pra pensar é. E, é e é legal que vê que, os do, que ambos os personagens são viciados em sexo da mesma forma os dois personagens eles usam esse sexo pra suprimir alguma coisa. No caso do Psicopata americano, era a psicopatia dele só que no caso do Brandon é alguma angústia que ao longo do filme vai se... vai meio que se, se desenrolando, porque também é muito... você vê outros comportamentos psicologicamente é, instáveis dele tem muita a parte da da relação incestuosa dele com a irmã dele, que fica, ele, fica, ele quase que vai, não vai.
0: Um Onde? Incestuosa?
2: E, não, quase incestuosa Eu
0: não vi nem quase na relação incestuosa deles. Como não? Não. não. acho que ele tá falando da cena nada. Porque ela tá na
1: cama e ele tá deitado, ou ah, não, quando ele pula em cima do sofá, mas eu também não vi. Ó,
0: então... Não, mas fala aí, da onde que você viu Pronto, é só ponto
1: de <risos> vista, é. né? Sim, Isso sim. É. É ponto...
0: é, não, realmente é
2: ponto de vista, só só que tipo, pelo menos pra mim, sempre apareceu ter uma tensão não normal entre os dois e essa tensão não normal leva pro lado, vão, é que eu não quero julgar na minha visão de falar esquisitice, de que é esquisito, mas é esquisito claro que é, é esquisito. Um, uma relação entre irmãos desse jeito sabe, é, não sei a percepção que eu tive, depois eu acabei lendo alguns artigos sobre o filme que, que também pensam assim mas a impressão que passa é que tem essa tensão entre eles que acaba sendo muito, muito estranha. Talvez por isso que eles se atraem e se repelem tanto ao longo do filme.
1: Mas eu, eu compreendo. Tipo, eu cheguei, tipo, a primeira vez, pelo menos, eu cheguei assim a estranhar também. E você falando, <risos> eu concordo contigo, mas eu não acho que... É, é meio difícil de falar, né? Como você disse, mas, assim, no geral, dá essa interpreta... abre espaço pra essa interpretação.
2: Sim. E tanto que as perguntas falo. que a gente fez foi se ele comia a irmã dele, que a gente ia falar. Não vai acontecer isso, né? isso. É, e... E não aconteceu Só que a, a tensão está ali
0: Então, eu não vejo por esse ângulo Porque assim, por exemplo A gente tem um pouco essa noção Principalmente logo na primeira cena em que eles se encontram Que ele chega no apartamento dele E vê que o apartamento dele tá aberto E ele dá de cara com ela tomando banho Ou ela pelada tomando banho, obviamente, né? E é uma cena extremamente desconfortável Porque você meio que entende a, a condição do Brandon E aí ele dá de cara com a irmã dele pelada Em qualquer contexto você dá de cara com seu irmão ou irmã pelada já é uma situação constrangedora E com esse agravante Não sei se agravante seria o, o termo correto Mas com esse agravante dele Ser um viciado em sexo e idade cara com a irmã dele Pelada, é mais desconfortável Ainda porque é um confronto Da realidade dele Porque ele tá acostumado a ver Mulheres nuas Para o prazer dele, e aí de repente ele dá de cara com a irmã dele Que é basicamente a mesma coisa Fisicamente do que as mulheres que ele objetifica de que ele sai Então é uma forma é, uma, é a partir desse momento que acaba sendo, o vício dele é, con, é confrontado, dele ser obrigado a ver a mulher com outros olhos e o sexo em si ou com outros olhos, porque por ele ter uma visão, visão tão deturpada não sei se deturpada seria o termo correto, mas dele ter essa visão um pouco diferente do que é o sexo e, e das relações então ele vê um corpo como o da irmã dele, sem a malícia é, um, é o primeiro confronto que ele tem com relação aos vícios dele, lógico que essa interpretação aí com relação aos, ao incesto, mas eu não... nunca Em todas as vezes que eu já assisti esse filme, nunca passou pela minha cabeça isso.
1: Você vê aí um grande conflito dele e um ciúme... Ele, é, é aquele negócio. Ele evita a irmã dele ao mesmo tempo que ele gosta dela. E eu acho que essa pode ser algo bem mais dentro do filme, que a gente não consegue notar assim, por cima. E a gente não sabe muito da relação deles, digamos assim. Fora do que é demonstrado no filme. Mas você pega, por exemplo... Porque, pegando com base no que o Matheus disse, eles têm certa liberdade. Tipo, ela foi dormir na cama dele, sabe? Sendo que ela tinha passado a noite com o um amigo dele. Que é aquela cena que ele grita lá, tipo... Right here! Uma cena assim. Mas é engraçado que mais pro final do filme, quando ela começa a perceber os vícios dele, quando ele tem aquela... Quando eles têm aquela discussão bem treta mesmo, que ela até vai pro computador e tá com câmera e etc. Você vê que é como se ele quisesse se livrar daquilo pra ser uma pessoa melhor. Pelo menos foi como eu interpretei. Tanto que, cara, ele preenche que é Três ou quatro sacos, sei lá de quantos litros. Ele joga o computador direto. Então você vê que ele tá, tipo, desesperado. O filme representa essa, esse desespero do personagem dele. E eu acho que a irmã é, tipo, esse ponto de mudança pra ele.
0: Não, sim, sim. É porque eu penso, assim, que o... o Tanto o Brandon quanto a Cissy, que é a irmã dele, o personagem da Carrie Mulligan, que tá sensacional nesse filme, e ela canta muito bem. Eu vou chegar na, na parte dela cantando, que é um ponto bastante interessante também. Mas os dois personagens, eles são pessoas muito dependentes. Eles querem um, eles eles buscam por um afeto, então quando, isso foi o que eu li num texto num... num vídeo falando sobre o filme que vale muito a pena trazer aquela cena em que eles começam a conversar no metrô, esperando o metrô, até que ele brinca de usar o chapéu dela, é uma das primeiras <risos> conexões que eles têm realmente, uma coisa mais amigável e que não tem tanto ressentimento entre os dois, e aí logo após disso tem a cena do show dela, em que tem essa quebra da, também do rancor e da das máscaras que o Brandon usa, porque ele chora de emoção ao ver ela cantar, detalhe <risos> que uma curiosidade é que essa foi a reação verdadeira do Michael Fassbender e do James Badge Dale, que até esse momento legal. da cena eles nunca tinham visto a Carrie Mulligan cantando, então foi uma reação bem verdadeira. Ah, isso é legal. Então, e aí ele sente essa conexão com a irmã por conta dessas interações, dele ver ela cantar e dele se emocionar e também dele brincar com o negócio do chapéu e aí logo em seguida ele vê a irmã dele cagando pra ele e dando em cima do David, que é o amigo dele, e aí ele fica puto com isso, porque porra, você gostava tanto de mim, queria é tanto por perto e aí vai se engraçar pro meu amigo? Olha, eu, eu
1: concordo com ele, porque
0: de qualquer jeito. <risos> não, sim, sim, de né? qualquer jeito. tipo, caramba. Mas do ponto Cadê de vista... respeito nessa é, casa? Então, como ele tem uma visão muito distorcida do que é o relacionamento, porque ele não tem relacionamentos, quando ele chega perto de um relacionamento, que é no caso da irmã dele, ele quer só pra ele. Ele quer apenas pra ele e, e, fica, e fica revoltado quando percebe que ela é muito inconstante e não vai conseguir oferecer isso pra ele. Mas uma coisa que é engraçada Engraçado
1: é que, tipo, se for ver, a irmã dele faz supostamente o que ele faz. Tipo, claro. não tem uma grande diferença. Tipo, ele daí ele xinga ela, etc. Mas se for ver, é a mesma. O que ele faz é exatamente o que ela faz. Então, é meio que... É engraçado ver se, tipo... Eu não sei se é mais ou menos ele se vendo ali. Aquilo gera certo desespero nele também de ver que a irmã dele tá, tem, tipo... Não liga de ficar com qualquer um e se deitar com qualquer um. A mesma coisa que ele. Eu não sei, eu tô analisando por outro ângulo agora esse, sei lá, tá o filme, filme, quer dizer, sei lá. Sim,
2: talvez essa falta de afetividade que ambos têm, eles buscam suprimir isso em, em relações sem significado. Tanto que mais pro final do filme, quando ele realmente tenta se, é, se relacionar com alguém, que no caso é a Marianne, Marianne a, que é a Nicole Berrarei, que é a, a, a moça Beharay, isso que o Lucas falou. Que é a moça que trabalha com ele no escritório, que é a primeira vez que você parece, que você percebe que ele se abre pra uma coisa. E quando você você vê que ele tá tentando, é a primeira vez que ele brocha. E você vê que ele fica mal por isso, porque ele tava realmente sentindo alguma coisa pela moça. E tanto que eu acho que ele pira tanto por causa disso, que ele se afasta dela e vai em busca de uma outra relação sem sentido. Aí que ele consegue voltar
0: a ter os atos sexuais. É que também leva, essa cena eu acho ela bastante bacana, porque também traz a questão de... Não, que você é, que é engraçado,
1: porque você vê que ele não quer ele não tem a empatia de, desenvolvimento, de desenvolver um tipo de sentimento pra alguém. Tanto que eles discutem te na mesa lá que a maior relação dele foi quatro meses e ele vê que é meio como se o vício dele não permitisse. Ele fala, tipo, eu quero isso, mas ao mesmo tempo não é algo que eu acho que eu aguento levar. Eu não acho que eu consigo ter uma pessoa pelo resto da minha vida, assim. Ela vale a pena. Se eu ficar com ela, eu sei que eu vou estar tá enganando ela. Eu não quero trazer esse desgosto mais pra frente. Eu Sim. quero que ela, tipo, tenha ela tem uma boa pessoa e eu sei que eu não posso contribuir para isso. Eu acho que pode ser até por isso que ele fica, digamos, show e depois é o. Daí depois ele vai, vai lá com outra mulher, que é a forma que ele alivia o estresse. Pode ver, tipo, seja no trabalho em qualquer lugar, né? Sim, e, e não também... com outra mulher, né? Que, que você
2: vê que ele, ele tenta, a qualquer custo, extravasar essas, esses sentimentos dele nas relações sexuais, tanto que ele não se importa se é com homem ou com mulher, que nem é mostrado no filme. Pois Sim. é,
0: mas. O, um, um ponto legal dessa cena também, dele junto com a Mary Ann, é que ele gosta dela, ele realmente gosta dela, só que por ele não ter essa noção de relacionamento ele não sabe como reagir Aquele, uhum. o encontro deles é a coisa mais desconfortável da fase da Terra Que eles não, ele não consegue conversar com ela e aí quando a conversa começa a fluir eles se despedem, não rola nenhum beijo, não, não acontece nada e aí ele fica frustrado e aquela parte em que ele brocha justamente pelo fato de que ele percebe de que ela também tá buscando só sexo, ao menos na minha compreensão ela também buscava só sexo naquele momento e aí ele percebeu, putz, você tá querendo mesmo que eu ao menos foi o, é um ponto que eu tô querendo, meio que entendi sabe, eu li análises que trazem outros aspectos dessa cena, não necessariamente que eu tô falando, mas é uma percepção que eu tive. Eu não achei já desse jeito,
1: cara, sendo bem sincero porque tipo, a meu ver pelo menos, eu não sei se ela tava querendo pra uma coisa breve que nem Não, não, não,
0: não breve mas, você perce... é, realmente eu acho que eu falei besteira aí <risos> mudando minha opinião enquanto eu tô falando Eles
1: conversam, é, eles é. desenvolvem um certo de, um certo tipo de narrativa entre eles. Tipo, ah, como é que você é? Você vê que leva um tempo. Pronto, foi algo que, digamos, barra natural ali do... Se gosta, vamos tentar, então vamos, vamos brincar, digamos assim. Mas...
0: É que talvez ele esteja um pouco preocupado com o depois, porque ele tá acostumado só com o sexo e acabou. E aí, aí. a dificuldade dele é no antes e o depois. Por isso. Aí pode acontecer,
1: mas eu acho que ela, a personagem dela em específico, eu não acho que ela queria algo no momento, eu acho que é exatamente até por isso que ele fica conflituoso tipo, de nunca ter, digamos, nossa eu tô com uma
0: pessoa de verdade, ela não tô pagando ela pra se deitar comigo é o, voltando à questão da irmã dele eu vi essas, sabe essas frases de efeito que a gente vê por aí na internet? <risos> tipo, aquelas que a pessoa escreve no guardanapo e já era, é, eu vi uma frasezinha de efeito que fala assim, que todos precisamos de uma pessoa que precisa da gente eu acho que reflete muito a relação dos dois, do Brandon com a Cissi, com a irmã dele que ele precisa dela e ela precisa dele, para eles se ajudarem e vocês julgam, talvez como um demérito do filme, não mostrar muito da história, da criação deles, porque quando ela fala lá perto do fim do filme, quando ela liga para ele cai na caixa postal, porque ele tá com, a, com as prostitutas, e ela fala que não somos mais pessoas, apenas viemos de um lugar ruim, ela fala isso, essa frase é muito poderosa, porque mostra de que mostra que as atitudes deles e a, a personalidade deles é apenas uma consequência Será que o filme ele peca Por não mostrar um pouco da história De fundo deles, da criação deles Ou deixar isso de forma mais explícita Porque você entende que foi uma criação, uma criação ferrada Mas não mostra uhum. disso, não fala disso Olha Lucas, eu acho que um filme Fala por si é. O filme é um feito por si só, né é. 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 Mas eu acho que não é, é. Não é de medo não.
1: Eu acho que não,
2: sei lá, talvez Se colocasse essa A origem deles, alguma coisa assim Poderia ficar muito distoante do, do resto do filme, porque pelas ações deles, a gente sabe que é uma criação normal não foi. Então, por ficar meio
0: implícito eu acho que não precisaria. É, eu também, eu concordo com isso. Foi uma, uma dúvida que eu queria saber de vocês mesmo. Eu, eu acho que ele é o, ele é o taxi driver. É o recorte de uma pessoa, da personalidade dele dos demônios de uma pessoa, que consequentemente dialogam com os demônios de muita gente. Não necessariamente na questão do vício em sexo, mas da, com relação aos vícios e das nossas vergonhas. Porque eu gosto muito da, da a cena dele com a moça do metrô, porque ela é casada. E você percebe que, tipo, ela tá flertando com ele. O, a edição faz um trabalho muito bom nesse momento. Na verdade, a edição do filme é incrível. Mas nesse momento, a edição faz um bom trabalho em mostrar a expressão dos dois, de vê ela flertando e tal, e ele respondendo a isso. E aí, ela... Você consegue ver a partir da imagem, ela lembrando que ela é casada. Ela tava se divertindo com aquilo lá e ela lembrando que ela é casada, que ela tem um compromisso e de que talvez não seja a melhor coisa fazer o que ela tá querendo fazer. E que aí o semblante dela muda completamente, até que ela sai do metrô do e basicamente foge dele.
2: Uhum. E é legal que vê na, na última cena como ela volta já não casada. Não, ela tá casada ainda. Não, ela tá sem aliança. Ela tá com aquele anel de diamante, mas ela tá sem aliança. Ou ela ou ela tá casada e falou, ah, foda-se vamos
0: embora. É, por, é, então, é porque é aquilo. Essa cena mostra também o, o fator predador dele, que ele tá sempre a caça. Ele quer encontrar alguém, ele quer descarregar as energias dele, porque se não é isso, ele vai pro chuveiro, ele vai pro banheiro da empresa dele se masturba então fica de certa forma até um final bastante ambíguo porque você fica na dúvida, será que ele teve a sua redenção e se curou, superou esses vícios dele ou ele continuou a ser a pessoa cíclica depois de tudo que aconteceu, incluindo a tentativa de suicídio da irmã dele por conta dele estar alimentando o vício dele enquanto ela precisava da ajuda dele. Fica o questionamento eu, não, eu gosto, eu acho bacana esse final bem ambíguo, porque aí vai da interpretação de cada um, eu é que eu sou pessimista Então eu acho que ele não se curou tão fácil assim Não superou tão fácil Olha, assim
2: Eu acho que também não Justamente pelo fato da moça do, do metrô ter voltado Tipo, a impressão que me dá é que Como ela tá na primeira cena E como ela tá na última cena O ciclo meio que recomeçou Então a impressão que me passa é que Continua a mesma coisa
1: ou não? eu não sei, eu tava <risos> não, tô aqui, eu tava pensando eu acho que, cara, não dá pra interpretar muito bem a feição do Fazbender, né, do Brandon, quer dizer, mas eu sinto que é um conflito ali aí é o que você falou, fica pra interpretação de cada um, acredito eu que, cara, é que é difícil você falar quando tem... você tem um ponto fraco, é muito difícil você falar, ah, não caiu, ah, caiu então, eu não tenho uma posição, eu não sou como é que a Gloria Pires falava eu não sou capaz de opinar, exatamente
0: é que foi, foi realmente o que você falou Dá pra perceber que existe um ponto de dúvida No olhar dele A expressão dele ao olhar pra moça do metrô Não é a mesma expressão com que ele começa o filme Então fica um pouco essa dualidade Um pouco essa, essa dúvida
1: E outra, ele fala pra irmã dele Que quando ela pega o cara lá Ah, ele é casado, você ignorou a mulher? Tipo, ela tá de aliança Então meio que ele ficaria pronto Eu falo da minha irmã, mas qual que é a minha diferença com ela também? Que eu, porque eu falo e faço e não me corrijo
0: É, é que do tempo te é que dos demônios dele ele conhece né, aí ele é. só quer criticar os, do, os dela, porque ela não assume os demônios dele, os demônios que ela tem ele assume a vergonha dele que é, ele sabe que o que ele faz é, é, é condenável, é moralmente questionável, e ele se poda por isso percebe que ele usa, do mesmo da mesma maneira que psicopata americano ele usa máscaras, ele evita o, o, ele evita ser ele mesmo, ele tem uma persona pública e uma persona privada que é a persona do, bem, do de verdade viciada em sexo, e e ele tem consciência disso. Ele, quando ele critica a irmã dele, é porque ele fala que ela não tem essa consciência ela não se... Ela não sente vergonha do que ela é. E ele condena isso por ela, porque talvez ele não consiga fazer ter a mesma atitude que ela. Você não ia falar da música da é, New então, York? Não, não. É, foi o que eu falei um pouco. É. Primeiro que a Carrie Mulligan canta muito bem. Eu gosto da atriz, ela é muito boa. Eu acho que eu, não só dessa, desse momento, mas do filme inteiro é a questão da edição porque ele é um filme que não tem muitos cortes. As tomadas elas são muito longas para dar tempo de você ver a expressão das pessoas. Mais uma vez, para contribuir com a característica desconfortável do filme. Ele tem tomadas muito longas. Pode até alguém pode só achar isso mais arrastado porque isso tomadas longas não fazem um filme muito dinâmico o filme muito dinâmico, muito comum do que a gente tá acostumado a assistir. Então, pode a, afastar o, alguém que não tá muito acostumado com filmes mais cultos. Mas eu gosto da, da forma como o fi, ele é filmado, justamente pelas tomadas longas, fazer a gente prestar muita atenção no semblante dos atores, na forma como eles se comportam, os tejeitos, a linguagem corporal deles. É, por, a conversa que eles têm, que, a, que o Brandon e a Cici têm no, no sofá, que é uma conversa filmada por, sombre, por sobre os ombros deles, e ele confronta realmente ela, isso um pouco antes dele sair, quando ele fala que ela quer que ele quer que ela vá embora, é um é uma tomada só de seis minutos, não tem cortes aquela cena e é um show de atuação dos dois caraca, essa e a e a, a cena do, do encontro do, do encontro do Brandon com a Mary Anne vocês repararam não tem cortes também para assistir, aquela cena do do restaurante, ah, a cena do restaurante não tem corte ah, tá. se eu não me engano que eles estão num quarto de hotel também, é um filme que ele tem muitos planos longos, uhum. isso é muito legal e mostra uma grande competência e uma boa direção dos atores, porque fazer plano sequência não é coisa fácil pois é. o momento em que ele tá correndo quando a irmã dele tá com o, o chefe dele, que é o David, que eles estão no quarto dele, no apartamento dele, e ele sai pra correr também, é uma sequência, é um plano sequência então ele é, é um filme muito feliz tecnicamente, na questão da edição da fotografia e da trilha sonora, que é muito boa também. E atuação, hein? Impressionante The ah,
1: Fuzzbender é muito bom, né? Cara eu curto ele como ator, digamos e eu acho que ele consegue representar bem, cara Tipo, ó, o filme inteiro, digamos, mas eu acho que no final fica bem mais explícito você, aquela, a cena final mesmo que ele se ajoelha ali na Bahia tipo, resume, resume o filme inteiro para mim você vê ali vergonha, pronto tipo, ó, quando ele ajoelha, tipo, meio que, ah, eu não aguento mais pelo menos foi a interpretação que eu tive dessa cena
2: cara, é, foi muito legal de ver como tanto o Fazbender quanto a Carrie Mulligan foi muito bacana ver como que eles conseguiram encarnar o personagem, sabe? Você fica tenso com os dois, você fica triste com os dois, você fica feliz quando eles estão felizes, a cena quando o, o metrô para, bem no finalzinho é. quando o metrô para e você vê que o, que o Brandon ele começa a ficar tenso, na hora você, eu, pelo menos eu fiquei assim não, ela se jogou no metrô, quer ver? Eu também que ela fez Por... isso, filha da puta, ela fez isso aí no que ele saiu do metrô e começou a ligar pra ela, eu tive muito mais certeza que ela tinha se jogado na linha do metrô ainda mais porque que... tem aquela
1: cena que ela fica brincando ah. na linha do metrô Sim.
2: aí na hora que ele chega no apartamento e você vê que ela tá todas cortadas Pulsos, eu até acho que é muito sangue pro, Pra realidade, mas Você vê que ela tá ali morrendo, você fica, não, o cara Não pode morrer, e, tipo, a, a densidade Que eles trouxeram pros personagens Foi muito o que fez o filme Melhorar bastante, já que Pelo menos pra mim a história não pegou tanto, mas A atuação deles deu um, um tchan a mais, sabe
0: É, a atuação é incrível Penso que é um filme que Acerta em muitos aspectos Pra mim a atuação, do, tanto do Fazbender Quanto da Carey Mulligan, é incrível e eles funcionam muito bem em então tela Eles tem uma química muito boa é... é um filme que ele não tem Ele não tem muitos diálogos Até lá por volta do minuto 10 O Fazbender não fala muita coisa E é tudo na questão do olhar, da expressão Da linguagem corporal E isso é muito bom A gente vê um ator que consegue entregar isso De forma competente, não é todo mundo que faz Certeza que daqui a uns dois meses eu vou ver esse filme de novo Porque eu vou ficar com ele na cabeça durante os dois meses Justamente por conta das reflexões que ele traz E esse filme, ele faz com que a gente se sinta um pouco cúmplice um pouco culpado de estar tá assistindo ele e angustiado. Ele olhar e falar, você tá concordando com isso que eu tô fazendo, você tá me assistindo, então você tá concordando e você deveria ter tanta vergonha quanto eu. Uma viagem minha ou não, mas eu acho que dá pra gente fechar por aqui, pras nossas considerações finais e nota de 0 a 10. João, manda aí. Cara,
1: é um bom filme, sim. É um filme que,
0: assim, é desconfortável
1: de assistir, claro, até por conta do, do teor dele. Ele é um filme muito... Brasil, digamos assim. Então é uma coisa sufoca, mas é um filme bom, é um filme que apresenta bem a situação dos personagens,
0: tem ótimas encenações
1: aí, então a minha nota é
0: 8. Eu penso que que Shame, ele é um filme... Ele não é um filme 10, eu não vou dar 10 pra ele, mas ele é um filme que ele é muito certo em muitos aspectos. Roteiro, eu acho o roteiro muito bom, o Matheus ele não gostou tanto, mas eu acho o roteiro do filme muito bom, porque ele, ele trabalha na sutileza. Ele é um filme muito explícito, visualmente, por conta... Eu, quando eu falo explícito visualmente, eu tô falando realmente da nudez. E do sangue, da violência, ele é muito explícito. Mas ele, no roteiro, no texto, nos diálogos, ele é muito sutil. E certeza que tem muito mais significado por ter nas falas ao redor ao longo do filme que a gente não pegou aqui, não debateu aqui. Ele tem muito significado além do que a gente bateu aqui e isso faz o filme ganhar muitos pontos comigo. E sem falar da atuação e da trilha sonora, a questão técnica, a trilha sonora, filmagem, fotografia, edição... É impecável. Eu acho que a atuação é... Principalmente a atuação é sensacional. Talvez fosse pra escolher dos meus filmes cults, digamos assim. Esse da Shame seria o meu filme favorito. Mas eu vou dar uma nota 9 pra ele. Mais que merecida esse 9.
2: Por mais interessante que seja é, perceber as pequenas nuances que os personagens apresentam. O filme, ele definitivamente não é um filme feito pra mim. Não é o tipo de filme que eu gosto nessa parte de ser muito sutil. Eu gosto de uma coisa mais explícita na história. Não sei, pode ser que eu não tenha muito de cinema por causa disso, mas ele não conseguiu me prender tanto quanto prendeu vocês. A atuação do Fazbender e da Mulligan melhora muito a minha percepção do filme mas ainda assim o quesito história pra mim desse é muito desejado.
0: Então eu vou dar um pode dar nota quebrada ou tem que dar nota inteira? Pode dar nota quebrada. Pode, então eu dou um 6,5 pra ele. E Shame, filme de 2011, dirigido pelo Steve McQueen com o Michael Fassbender e a Carrie Mulligan no elenco, recebeu notas 7,83 aqui pelo Cineclube. É uma boa nota. Uhum. Então, maior, ah, é essa é uma nota. maior que a é do, do IMDB. O IMDB tá com 7,2. Não, é uma boa nota. Eu entendo que não gosta do filme. Eu acho que ele não é um filme fácil pra qualquer um, mas... É um filme que a gente deveria revisitar sempre que possível pra entender um pouco mais sobre o cinema e pra conhecer outros tipos de filme, outros outras maneiras de contar a história. Mas é isso. Quais são os seus comentários e sua nota para Shame? Deixa aí na nossa seção. Ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Manda pra gente também qual é a sua sugestão de filme para aparecer aqui no CineClub A gente vai falar agora sobre Horas de Desespero
2: O próximo filme que a gente vai debater aqui no clube chama Horas de Desespero e foi uma indicação da Beatriz Vieira pelo nosso Facebook. O filme ele conta a história do Jack que encontra uma oportunidade de ir para o sudeste asiático para trabalhar pela sua empresa e se muda para lá junto com a mulher e com as duas filhas. Na manhã seguinte que ele chega no país ele vai comprar um jornal americano para ter informações do país, para ver o que estava acontecendo. E nesse meio tempo ele se coloca no meio de uma rebelião violenta que é liderada por rebeldes armados contra o governo e que esses rebeldes estão executando estrangeiros e no meio de toda essa confusão ele acaba sendo caçado pelo grupo rebelde e vai ter a ajuda de um britânico para tentar se salvar. Antes da gente entrar no filme eu vou fazer uma pergunta meio com o contexto geopolítico que a gente vive hoje em dia. É O quanto vocês acham plausível que esse cenário exista no mundo real? De que uma, uma rebelião violenta dentro de um país tente derrubar um governo e comece a caçar estrangeiros? O quão plausível você, vocês dois acham que isso é? Eu acho,
0: em partes,
1: a probabilidade alta, cara, porque uma guerra civil pode estourar em qualquer momento. Então, isso é simplesmente um cara decidir levantar uma arma e querer fazer alguma coisa, ter reunir muitas pessoas e isso acontecer. Como, vamos supor, imagina quem estava no Oriente Médio quando estourou a Primavera Síria, é, Primavera Árabe, quer dizer, ou se não, quando aquele outro país que teve um golpe militar no ano passado, não lembro agora qual que foi, foi a Ucrânia, não lembro.
0: Lembro. É, teve a crise teve. na Ucrânia também. Da Crimeia
1: Isso, da Crimeia a probabilidade, eu acho alta, e eles estavam, os rebeldes nesse filme, eles estavam focados na empresa que fazia parte de um grupo americano, então eles estavam ali exatamente por conta disso. Então, matar os americanos ou estrangeiros, era o foco deles, não era tipo, ah, tem estrangeiro, vão matar. Não, tá matando exatamente porque pra eles o estrangeiro é inimigo.
0: Eu penso bastante parecido com o João, eu acho que pode acontecer alguma coisa assim, mas não dá, lógico que não da forma como apareceu no filme, que no filme é super romantizado e tem helicóptero caindo explosão e tiroteio e tal eu duvidaria muito se acontecesse algo desse tipo com as proporções que acontecem no filme, mas não é impossível
2: então, eu fiz essa questão porque o contexto do filme, ele me lembra muito Hotel Ruanda que também é um outro filme fantástico que já fica uma, uma recomendação pra quem assiste, pra galera assistir, outro só que filme no caso sim, só que no caso do Hotel Ruanda especificamente, são dois povos do mesmo país que acabam sendo inimigos, que são os Rutus e os Tutsis. Então por isso que eu achei pertinente levantar esse ponto aqui, justamente pela semelhança de uma história que realmente aconteceu no mundo real.
0: Mas assim, um problema que eu tenho com horas de desespero eu já assisti esse filme antes, da primeira vez que eu assisti eu não gostei muito mas... e agora dessa segunda vez que eu assisti eu gostei menos ainda. <risos> <risos> pra ser sincero eu penso que é um filme que ele tenta se justificar e ele não faz isso de forma competente. Assim, eu falo na questão de se justificar porque ele dá uma importância muito grande para o personagem do Wilson, que é o Jack. Ele tá lá no, no país como parte de uma, de uma empresa que vai tomar conta do sistema de água da, desse país. E é por conta disso de uma empresa americana tomando conta do abastecimento de água do país que tem essa revolta. Assim, primeiro, eu acho que não chegaria a esse ponto, sabe? De dar teta, de ter uma rebelião por conta do, de água. Não é impossível, não é impossível, mas eu eu acho que seria muito difícil da forma como isso acontece no filme. E aí, por conta de ser uma coisa fantasiosa, eu acho que até que é um filme um tanto quanto fantasioso demais na forma como ele, como ele conduz os fatos. Porque... Tem o 007, né? É, é, tem o 007. Eu vou chegar nos, nesse personagem porque pra mim é um problemão ele. Mas eu acho que é muito fantasioso, uma fantasiosa a forma como se acontece os fatos dele. De justamente a única pessoa que consegue escapar do país. Um país que pode provavelmente ter um mon... tem vários imigrantes, dos estrangeiros, ele é a única pessoa que consegue escapar do país, que eles encontram é a única pessoa no mundo, no país que tá tentando fugir quer dizer, não necessariamente Luca. não, não ele, necessariamente, é o, mas o ponto de vista deles é, é o ponto de vista dele, expor, mas pronto. será que não, eles não tombariam com outra pessoa também, outro estrangeiro tentando fugir ele se aliar pra tentar fugir junto tá, tá tem um é, o né? é, um personagem do se Brosnan é, tem o personagem do Percy Brosnan mas ele, ele t... olha só que legal o personagem do Percy Brosnan também tem uma Super importância no, no decorrer da trama principal, que é a revolta da água. Tipo, todos os personagens desse filme eles têm que ter uma importância. Não é o peixe fora d'água que tá lá no lugar errado na hora errada. Todos os, os personagens que estão no lugar errado na hora errada morrem. Que é o carinha é. que tava lá no terraço junto com eles que ficou esperando os quatro fazer aquele show pra pular de um prédio pro outro. Tá, é uma cena ótima. Mas ele ficou <risos> esperando lá os quatro pular de um prédio pro outro, pra na hora dele pular ele cair, ele tomar o tiro e cair de cara no chão.
2: Pois é. A hora que ele
0: apareceu, a gente fala, esse cara vai morrer. Então, eu acho que é um pouco, acaba quebrando um pouco a, a credibilidade do filme, de ser uma coisa mais crível. Entendo. É legal essa ideia deles de terem uma importância a mais, eles não serem só o peixe fora d'água, mas eu acho que para a história do filme, seria interessante se eles fossem só o cara errado. A, a família errada na hora errada. Ah,
2: mas eles acabaram meio, meio que sendo a família errada na hora errada.
0: Não, sim, sim, só que aí que, o tipo, filme justifica just e que, eu que mesmo. ele é
2: importante, é. Sim, é. que ele é importante. Mas é, é eles são
1: o foco, pra mim não tem nada de ele errado é, isso. Eles
2: acabam sendo importantes ali justamente por isso, o cara ele é funcionário da empresa de água, tem a cara dele estampada no hotel, que ele tá sendo bem recebido porque ele tá lá pra resolver o problema da água, tanto que naquela cena dos rebeldes, se eu não me engano, é cena do teto ainda aparece o cara com a faixa que tem a cara Sim. dele, aí você fala, eita fudeu pro cara, ele que é um foda, eles cara. acabam romantizando, os caras roubam helicóptero e parará, e vai, e vem, tudo bem mas eu acho que esse negócio de ser a família
0: errada, na hora errada, no lugar errado,
1: tá ali. Acho que fica bem explícito isso, inclusive. Tipo, eu, pra mim é isso.
0: Eu discordo mais respeito. É que eu acho que no, no caso da família não é tão problemático deles terem essa importância quanto o Prince Bros. Ah, o Prince Bros. não tá ali mais como. O ele Batman é o deus, deus, é deus ex-máquina, sabe? Perfeito. O recurso de deus é, ex-máquina é uma... que salva o dia. Exato, sim. Isso me incomoda muito, porque ele diminui muito de... a. O é, então, ele meio que diminui um pouco a figura do Jack, do personagem do Wilson, como alguém que vai lá e bate de frente pra salvar o dia, pra entrar na frente do caminho.
1: O não... Wilson demora um pouco pra salvar o dia. Mas eu acho... É porque é diferente. O personagem do Bros né ele parece militar, o cara ele tem treinamento, ele sabe como reagir. O Owen Wilson ali, ele foi matar o primeiro cara, você vê que ele ainda fala, tipo, você matou um cara e ele fica, mas salvou ah, a já. tua mulher. Então você vê, é aquele negócio, tipo, é indiretamente, eu vou me arriscar a usar esse termo, ou o storytelling lá da jornada do herói, digamos, de uma maneira Sim. bem mais tarada, que é o cara ou no caso, bem basicão assim, ou de qualquer forma eu vejo que o Percy Brosnan, ele conforta o Wilson naquele momento, ele tá tipo putz, eu matei um cara mas você salvou tua família, você tá fazendo certo, é você ou é eles, então você vê aí um, não é, eu não acho que o Percy, que fica jogado, entende? Eu acho que ele se encaixa muito bem na situação, inclusive
2: o ponto legal disso daí é que é, a mensagem que passa nessas duas é que você consegue ver O tanto que um pai ou uma mãe consegue ir Pra proteger os filhos Sim. Que tipo, você vê que, que eles que não, não os filhos só, a, a família em geral Você vê que né, tem dois momentos Cruciais que a família tá em risco Que é aquela cena que o Oil Wilson mata o cara no escritório E depois no finalzinho quando o terrorista Tá com a filha do cara com a arma apontando pra, Pro Oil Wilson Fazendo com que ela tente atirar no pai dela E do nada surge a mãe com uma pá
1: <risos> Pô, é aquela cena também foi tá meio cagado, né porque o cara podia puxar o gatilho na cabeça da menina. Aquilo ali eu pois fiquei, é. não, peraí, deixa eu voltar pra ver a posição da arma, pera.
2: Mas, tipo, é curioso ver isso, sabe? A, a intensidade que as Sim, cenas estavam claro. e como elas se sucedem é ah lá,
1: até... não, aí, desculpa.
0: Desculpa. não é, que, é, é que é conveniente pro roteiro e é mais dramático fazer Sim. isso porque eles Sim. passam o um filme inteiro matando os estrangeiros sem pestanejar mas quando chega o protagonista eles esperam fazem o drama, seguram ele. o protagonista confronta eles é diferente, eles estão, estão no dito. barco e então, ninguém ali, atira uma... porque eles estão super exposto, expostos no rio Daí, tô... e ninguém atira okay. sendo que eles cansaram de atirar neles no, na família durante o filme inteiro, aí chega no fim e eles não atiram, ninguém atira. É que eles passaram na tá né? É, a arma travou. Tá Tava chovendo antes, aí molhou a arma, né? Um ponto que eu tenho realmente a... a aplaudir do filme, eu tenho esses problemas com relação ao roteiro e a forma como ele se desenvolve, e essa necessidade de sustentar o... de usar o Percy Brosnan, o personagem do Percy Brosnan, que é o Raymond, como o cara que vai explicar a regra do... as regras do jogo, que vai ser o mentor do Owen Wilson, apesar de eu ter esses problemas com o filme, eu acho que é... Una anime o quanto esse filme é tenso. Ele acerta na questão da tensão porque ele tem o uso inteligente da trilha sonora, de parar de usar a trilha sonora nos momentos certos. Matheus, certeza que o maior destaque de cena de tensão é a cena do terraço.
2: Cara, eu vou falar que eu fiquei mais tenso. Lógico, a cena do terraço ele é tenso, só que ela acaba sendo aquele tenso da hora, porque pelo menos pra quem gosta de filme desse estilo. Porque tem explosão, tem tiro, você fica puto com, com os caras, tipo, ah, subiu um helicóptero, o país tá sendo tomado por terroristas e com certeza certeza aquilo que tá subindo é um carinha do bem. Lógico que não, né, gente? Pelo amor
1: a gente céu, um sabia filmito. já que era do mal, né? Já não,
2: mas...
0: Lógico
2: achei... que era. Na hora eu que bem, começou o a já eu
0: sabe. Disse. Sim. Então,
2: eu, eu, eu esperei por uma bazuca também, mas no fim veio uma k 47. Mas a cena que eu mais fiquei tenso nesse filme, que também foi uma outra cena que você fala e você pensa como que esses caras conseguiram ser tão estúpidos desse jeito? Foi quando eles vão pra embaixada americana atrás de tentar encontrar alguém. Vou repetir, país tomado por terroristas, pelo menos a cidade ali, eles estão matando estrangeiros é lógico que a embaixada americana por mais que seja a embaixada americana ia estar tá totalmente destruída, tanto que quando eles chegam lá o Jack, que é o personagem do Wilson, ele vai adentrando, ele vê que tem fumaça para todo lado e ainda assim ele vai e nisso sai o grupo de terroristas, explode a coisa e tal, a cena que mais me ficou tensa foi, foi mais ou menos aí quando ele vai tentar pegar aquela arma para atirar nos caras só que nisso a mulher dele sai de Poderia da ele. É aquela cena que você fala, sua animal, por que, que você fez isso? Que você fica naquela tensão de que o cara ia abusar dela e ele não podia fazer nada porque ele estava sendo preso pelos terroristas. E aí a coisa só embaraça quando o Raymond ele aparece na cena. Essa foi a que mais me deixou tenso no filme. O Raymond aparece para salvar o
0: dia de novo. Eu, e essa é, cena eu achei bacana. É, não, sim,
2: sim. Tipo o jeito que ele aparece.
0: Eu gosto. Eu, eu falo da cena do terraço porque para mim ela é muito legal e é um dos primeiros exemplos do filme de que mostra que a gente está lidando com com personagens que fazem o possível pra conseguir escapar da situação e salvar as filhas. Que é a cena em que ele pega e joga as filhas de um prédio pro outro. É um pouquinho queimação e tal, mas Sim. é um, eu acredito que é uma cena muito tensa por conta da... Demais. da corrida contra o tempo. De, tipo, anda logo, joga essas crias pro, pro, pro outro prédio porque vai dar merda. A gente já pode momento... falar mal da Lucy? É, então, no que momento a, em que a, a Lucy agarra o pai na hora que ele vai jogar, ele quase vai os dois para fora do prédio e indo pro chão você fica... Ai, meu Deus! Segura a menina! Ou solta ela de vez essa desgraça. <risos> Fala, eu.
2: Ninguém mandou ela ter ido pra piscina sem obedecer
0: papai e mamãe. Sempre tem que ter a filha rebelde. Pois é. Fala mal da e depois, menina. Depois, no
2: final... Depois, também, no final, quando ela escapa mãe, pra, da mãe dela pra tentar salvar o pai dela, e acaba quase matando o pai dela. Ô, criança desgranhando. E, tipo, depois rola a, a redenção dela, que, que quando eles chegam no país, ela pede pros pais contarem a história dela. E, depois, quando eles contam a história, já no final do filme, com toda a situação resolvida ela quase morreu no parto, e você fala ai meu Deus, eu fiquei
0: brava à toa com a menina, deixa ela também. eu acho que um, um ponto muito bacana do filme, mas que também acaba sendo um ponto fraco dele também, é que você percebe que tem muito mais por trás dessa família do que é mostrado, percebe principalmente um pouco na relação e no ressentimento entre o Jack e a Annie, que é a personagem da Lake Bell você percebe que ela tá brava receosa e com raiva do marido por ele fazer eles saírem da cidade deles pra ir pro outro lado do país a trabalho, você percebe isso. Cê, não, é, do mundo. É, do mundo. Você vê no olhar dela, realmente isso é um ponto muito bom pra Lake Bell que eu acho que ela desponta como a melhor atuação do filme. Bem mais que o Owen Wilson. O Wayne Wilson manda bem, mas a Lake Bell arrasa. E você percebe no olhar dela que ela tá com muito ressentimento e muita raiva do personagem do Owen do Wilson, do Jack. Toda aquela sequência em que ele joga as crianças de um prédio pro outro. Você olha, olha no olhar dela e fala, tipo, você percebe ela falando você me tá fazendo eu passar por isso era pra gente estar tá em casa. Você tá fazendo passar por tudo isso por culpa sua eu acho que é muito legal o filme ele trazer isso de uma forma bem sutil mas eu acho que poderia ter sido é sutil mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais explícita ou um pouco mais palpável essa esse ponto da relação entre os dois uhum. eu acho que o vocês. mais
2: explícito fica naquela cena do banheiro que ela tá
0: chorando né olha isso depois ele não ele não volta a esse tópico acontece aquilo lá e acontece tudo o que aconteceu e fica por assim só depois você vê eles todos juntos e reunidos não tem muito um desenvolvimento mais específico disso daí. Eu tenho uma pergunta ah, que tá falando, é, eu tava falando um pouco sobre o filme, algumas vendo algumas críticas e ao menos os dois, três sites eu vi eles criticando que o filme ele reforça um estereótipo que a gente tinha muito antigamente na, na era durante a guerra do Vietnã, ou pós-guerra do Vietnã, é porque eles o filme ao menos ele retrata muito os, os nativos como ou os rebeldes. Cruéis, ou como alguém sem muito. sem muita profundidade. Até porque a gente vê o único realmente bonzinho é o Kenny Rogers, que é o motorista do Priszy Brosa, que tem o nome de um cantor americano e uhum. é totalmente adepto da cultura americana, ou seja, outro tipo de cultura não é tão boa quanto a americana. Então, muita gente criticou o filme por ele reforçar estereótipos de asiáticos. Já a gente trazer, por exemplo, o Gran Torino que brinca com o estereótipo do asiático e redefine ele as novas abordagens, o ódio de Desespero, ele acaba só afirmando um tipo de estereótipo. É lógico, é o contexto do filme, o filme quis contar essa história e tudo bem. Mas eu entendo um pouco as queixas das pessoas com relação a isso. Pra mim, não chega a ser um problema do filme, mas eu entendo as queixas das pessoas. Fala, Matheus.
2: Não, eu concordo com você. Eu entendo a crítica, só que, pelo menos pra mim, não pega. É, você vê que o personagem do Wilson, ele vai pra esse lugar pra trabalhar numa empresa de, eu não sei se captação, de água, purificação, eu sei é, não lembro, é, uma empresa de água. E no começo do filme, quando eles chegam até esse país, não, eles chegam a falar qual país que era é, ou é um país genérico? Não, não, é genérico. Genérico? Bom, é um país genérico que faz fronteira com o Vietnã, só pra galera se localizar em qual parte do mundo a gente tá falando. E a, a personagem da Lake Bell ela fala que, que esse país que eles estão é um país que seria de quarto mundo. E a gente, cara, a gente mora no Brasil. A gente sabe que países de terceiro mundo, que nem aqui, a gente sabe dificuldades que, que esses países sofrem com problemas de coisas básicas, como é o caso do de água e saneamento básico, então por ter um contexto dele estar tá lá pra trabalhar com isso, na minha visão eu acho que não tem tanto problema eu entendo quem, quem fala que reforça o estereótipo, ok, mas não, eu não vejo por que rasgar o cu na nuca por causa disso é <risos> porque tipo, se for
1: assim, então a gente não faz mais não faz mais filme de nada tipo, se for pegar, tudo bem, pode retomar tudo, isso é muito guerra é, ali, década de 70 realmente, 70, 80 mas, cara, é, é, é um, 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 isso. Pelo amor de Deus, Rock vai lançar o novo Creed aí que vai, vai voltar o, fi o filho do... do é Vanko? O inimigo do Rock? É
0: Ivan Draco, então, né? é o
1: outro. É, o Draco, é isso. E quem é A Adômen de Ferro. <risos> ok, foi um pouco longe. Mas tipo, sabe, vai, é a mesma coisa. A pessoa pode falar, é, ah, voltou aí. Tudo bem que é outro contexto, mas de qualquer forma, gente, tem que olhar de uma maneira mais holística, não tão assim, pelo menos ao meu ver. Eu também compreendo, mas eu acho que é um esforçado, desculpa, mas é, é
0: que eu penso também pelo ângulo de que eu, o filme ele tem um pouco a atmosfera oitentista, sabe? Pelo pelos pelo le letreiro assim dos créditos iniciais, ele lembra um pouco os filmes da década oitentista. Se a gente pegar, por exemplo, Amanhecer Violento. Deixa eu só pegar o, o ano dele, do primeiro Ser Violento, que é de 1984 aqui. Porque a gente pega, por exemplo, Amanhecer Violento de 1984. Ele é um filme que uma cidade americana é tomada por soldados soviéticos. Na época, pós-Guerra Fria... Não sei se é pós-Guerra Fria, né?
2: Não, a Guerra Fria foi até a queda do muro de Berlim em 91, se eu não
0: me engano. É, então, então é na época da Guerra Fria. A gente pega uhum. o Amanhecer Violento na época da Guerra Fria. Ou até os próprios Rambo trazem essa, essa visão mais estereotipada aí do, dos estrangeiros como inimigo Então dá a entender um pouco que o filme ele busca um, e, esses elementos da, dos filmes da década de 80. Se a gente parar pra pensar Amanhecer Violento, é a mesma coisa, porque o personagem do Will Wilson acorda numa cidade completamente tomada por rebeldes, que querem acabar com eles, da mesma forma que amanhecer ser violenta, então tem as suas semelhanças não é necessariamente um problema Pessoa, quer dizer, as pessoas podem considerar como um filme que reforça estereótipos negativos de um país do, de uma classe, de uma minoria, mas o filme ele não se torna um lixo ambulante só por conta disso, ele é um filme com problemas, mas ele não é o problema principal do filme, é um, pode ser considerado um problema, mas não é o único e não é o maior problema do filme concordo contigo. É, vocês querem comentar um pouco da atuação? É que eu falei um pouco por cima dela.
1: Eu nunca tinha visto um filme de drama com Owen Wilson. É sempre filme de comédia, o cara que é palhaço, etc. Então ver ele num, numa situação mais densa, tipo, mudar totalmente a forma... É tipo ver o Jim Carrey fazendo um filme sério, ou qualquer outro ator, ator aí que foi estabelecido num certo... pra um certo público. Mas no geral eu gosto. Eu gostei bastante da, das cenações, como você disse, ali que pô, tá Nesse filme, mas o Wilson ele passa um pouco, só que eu acho que ele é um personagem muito caracterizado. Eu, não era essa palavra certa, é, é muito caracterizado. É, é,
0: ele é, ele é o mesmo cara, só que ele tá banhado de sangue, digamos assim. O último ah. drama, filme dramático dele foi Atrás das Linhas Inimigas, de 2001. Nossa, eu nem lembrava desse filme, eu já assisti eu esse Eu nem sabia, também. só lembro eu assisti quando passou no, no SBT. Não, atrás. não lembro
1: só do Marley O Marley eu foi mais dramático. <risos> Eu acho que ele é tipo Johnny Depp quando é um filme mais aventura. Todo filme do, do Johnny Depp no teor aventura você lembra muito do Jack Sparrow. Tipo, já ficou meio que tatuado nele, essa marca. Ou você não. Tinha outro ator que eu ia citar eu esqueci agora. O Adam Sandler. Eu acho que o Adam, Adam Sandler nunca vai fazer um filme de tensão na vida. Porque, tipo, muito caracterizado. Eu, tinha outro é o ator aí.
0: Tommy Jones. fazendo comédia é esquisito. É, é, exatamente, sabe?
1: O máximo de comédia ali do Tommy Lee Jones é quando ele faz o no Homem de Preto, que ele tem aquele jeitão fechado, mas fora isso são atores que são muito bem estabelecidos só que infelizmente, né,
0: tem limites Ah, eu acho que não chega a ser um problema no caso do Wilson fazendo ele por ser ele um personagem mais de filmes mais leves, fazendo um filme super tenso até porque traz a ideia de ser o cara errado na hora errada, acaba um pouco afirmando essa ideia.
2: Bom, acho que a gente conseguiu bater bem um papo sobre horas de desespero apesar de divertir quem gosta do filme do gênero, não acaba sendo um primor de filme, mas mas vamos deixar cada um falar as suas percepções, então o Lucas começa.
0: Eu gosto muito do elemento de tensão do filme, porque ele trabalha muito bem a tensão, justamente por terem personagens de certa forma cativantes. A Lake Bell é incrível, eu gosto muito da atriz. eu gosto muito dela, e ela tá muito boa nesse filme. E o Wilson também tá bom, a tensão é excelente, a trilha sonora também é boa, mas ainda me incomoda muito, muitos pontos do roteiro dele querer se justificar demais. Ou um fin o final do filme, pra mim, é o maior problema porque ele força uma tensão que não precisava. Eu acho que o filme poderia acabar muito bem com eles pegando o barquinho deles e chegando até a fronteira do Vietnã. Não precisaria daqueles soldados e na, dos rebeldes e natais querendo apontar arma para eles atirando, sabe? Não precisaria da, de mais tensão num filme que já tá cheio de tensão. Talvez o filme tenha ficado muito preso na ideia comercial de sempre ter cena de ação sempre ter cena de perseguição, que acabou ficando em excesso para um filme que ganharia muito e ser mais dramático e mais pontual nas cenas de ação e de tensão Vide a cena do, Da morte do PC Brosnan Que foi patética Acho que foi Uma das mortes Mais é, Foi Foi, <risos> foi é, muito É então Não lembro o que ele fala Ele fala por aí Então Isso me incomoda muito E também o fato De que Muitas coisas Muitos dos pontos legais Do filme Ficam muito na sugestão É um filme com uma ótima atenção E boas atuações Mas poderia ser Muito melhor Na questão do roteiro E na forma de construir A, a história E se si desenvolver a história Pra mim é uma nota 5
1: Cara, é um... eu gostei desse filme. É, eu quero assistir ele de novo até. Eu achei ele interessante. Eu gostei do ponto de tensão dele, dos clímax, mas claro, é um filme coelho. É o que você disse. Tipo, não é aquele filme que você assiste e que você gosta. Eu ia. É tipo Resident Evil 7. O jogo é lindo, mas o final é uma bosta. Então, a minha nota, minha nota vai ser. 7, e acho que só pela Lickbaum. Né?
2: Eu vou acompanhar o João no 7, primeiro porque pra ser justo, como eu gostei mais desse filme do que com o Shame, então seria errôneo da minha parte dar uma nota igual ou menor, mas o filme realmente, ele tá longe de ser um primor como filme de ação, mas tem seus bons momentos, então eu acho que um set tá bacana pra, pra coroar esse, esse debate.
0: Pois bem, Horas de Desespero, filme de 2015 dirigido pelo John Mark Dowdley com, com o Owen Wilson e a Lake Bell no elenco recebeu média 6,3 aqui pelo Cineclube Junta 7. Uma boa média, né? Acho que faz justo. Sim. E quais são seus comentários e nota para Horas de Desespero? Deixa aí na nossa sessão ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Também com a sua sugestão de qual filme a gente deveria debater aqui no Cineclube Junta 7. E vamos lá para os filmes da próxima semana...
2: O próximo cineclube, a escolha do grupo é minha, além de uma escolha de um dos nossos ouvintes. A minha escolha é um filme de 1972 que eu acho que já passou da hora dele estar aqui com direção do Francis Ford Coppola A Minha Escolha é o Poderoso Chefão.
0: Muito bem e as nossas sugestões do público como é que a gente tá fazendo? Nós coletamos sugestões do enviadas via e-mail pelos nosso, pelo nosso Facebook, Twitter e Instagram. E aí eu montei uma lista com esses filmes. Apenas eu tenho acesso a essa lista, nem o Matheus e nem o João tem, e numerei esses filmes de 1 a 29 em ordem aleatória. É, João, você pode falar pra mim um número de 1 a 29, por favor? Olha, é o <risos> segundo filme da Beatriz Vieira, e... que mandou pelo nosso Facebook, e também do Felipe, direto do nosso Instagram, que é um filme de 2016, dirigido pelo Mel Gibson, que é Até o Último Homem. Interessante. Então é isso, a gente para o próximo Cine clube Daqui a 15 Dias, o Poderoso Chefão, filme de 1972, dirigido pelo Francis Ford Coppola, e Até o Último Homem, dirigido pelo pelo Mel Gibson de 2016, que é a sugestão do Felipe e da Beatriz Vieira. Felipe o quê? É só Felipe, ele não colocou, não tem o nome dele, que ele mandou pelo Instagram nosso. Ah, tá. Ele comentou na foto do Instagram, então só tem o nome dele, não apareceu o sobrenome Mas é o Felipe, esse daí. Mas enfim, lembrando que esse podcast só é possível com a ajuda dos nossos palhinhos. Então, se você quer ser um palinho e ajudar o Junta7 a crescer, participa da nossa campanha do padrinho Você contribui com qualquer valor a partir de um real por mês pra receber recompensas, como participar no um grupo do Facebook e WhatsApp só com os palinhos e com a gente aqui do Junta 7, além também de participar de um dos nossos podcasts. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Morelo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês. E se você quer ser um palinho Jotinha, acesse palinho.com.br barra Junta 7. Cineclube Junta 7 fica por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê daqui a 15 dias e até lá.
2: Até a próxima. Falou, galerinha.